0: Madame, mademoiselle, monsieur, chers amis, soyez les bienvenus sur Radio Kardec. Nous commencerons cette émission avec « Moment spirit », la leçon de l'arbre. Nous continuerons avec Ève et le chapitre 14 de nos solars, cette psychographie de Chico Xavier avec l'esprit d'André-Louis, qui nous fait découvrir ce monde spirituel par sa propre expérience. Et aujourd'hui, nous écouterons les explications de Clarencio. Nous vous proposerons ensuite une causerie du Cézac. On reconnaît le chrétien à ses œuvres par Jean Van Gendberg. Puis ce sera le moment de la philosophie, avec Delphine, qui développera les connexions mentales au service de l'évolution de l'esprit. Enfin, nous donnerons la parole à Jean-Pierre pour la partie qui concerne l'étude de l'enseignement spirite, avec la formation des mondes. Radio Kardec tient à remercier les bénévoles qui donnent de leur temps et prêtent leur voix pour enregistrer les différentes interventions et animations de ces émissions, comme Marc, Ève, Jean, Jean Jean-Pierre et Delphine. C'est bien la francophonie car ces personnes viennent de différents pays. Chers auditeurs, nous allons commencer avec la nouveauté dans la programmation de l'émission, en diffusant maintenant des textes du projet « Moment Spirit », une production de la Fédération Spirit du Paraná au Brésil. « Moment Spirit », c'est une collection de plus de huit cents messages d'optimisme, de joie et de motivation, commencés il y a 24 ans et diffusés par plus de 190 canaux au Brésil. Nous avons le plaisir de pouvoir participer à ce projet en enregistrant et en diffusant ce contenu en français. Pour les plus curieux, visitez la page www.momento.com.br Écoutons.
1: Et maintenant à l'antenne, Moment Spirit. Le programme qui amène le spiritisme dans votre demeure. La leçon de l'arbre Un homme bon, amoureux de la nature, planta un jour une jeune pousse en plein soleil. Elle germa de façon exubérante et resplendissante de vie. Heureuse, elle étirait ses tiges de plus en plus longues. Au début, presque personne ne remarqua cet arbuste qui grandissait et se couvrait de feuilles secouées au vent doux qui les effleurait. Mais bientôt, transformé en arbre robuste, ses rameaux étaient devenus de solides branchages au point d'acquérir la maturité végétale. Les jours de canicule, les gens se reposaient sous sa frondaison en attendant le transport qui les conduirait à leur destination. Les enfants se suspendaient à lui et se balançaient d'avant en arrière. Tout le monde s'habitua à cette présence amicale et silencieuse, qui fournissait de l'ombre. Il supportait ceux qui s'appuyaient contre son tronc ou enduraient les gamins qui y montaient et y descendaient tout en s'accrochant à ses branches. Mais le jour arriva où un homme mécontent décida de couper l'arbre. Il ne voulait plus se donner la peine de ramasser les feuilles mortes en automne, ni de balayer les fleurs au printemps qui coloraient l'herbe et formaient d'intéressantes arabesques tapissant le sol. Quand le jour se leva, il ne restait plus que des branches entassées sur le trottoir et un morceau de tronc nu, presque honteux. Les enfants pleuraient, les adultes demandaient qui avait bien pu faire une chose pareille. Debout Sans protection aucune, il ne subsistait que la souche dépouillée endurant le froid des nuits hivernales et la chaleur des après-midi, mais aussi la pluie et le vent. Tout le monde se disait que l'arbre mourait de tristesse et de douleur face à une telle cruauté. Il avait tout donné de lui-même et cela sans réserve. Qu'avait-il reçu en échange, sinon la peine de mort Mais les jours passaient et passaient les semaines qui devenaient des mois et les mois des saisons. Or, courageusement, il se mit nouveau à germer. Des petites pousses vertes apparurent au sommet du tronc et sur les côtés. Des feuilles tendres annonçaient le retour à la vie. L'arbre oublia les mauvais traitements. La tentative d'assassinat, et dans un geste de véritable pardon, il fut prêt à revivre. se référant à de vieux arbres, le grand poète Olavo Bilac a écrit un jour « Ne pleurons pas à la jeunesse, mon ami, vieillissons en riant, vieillissons, comme les arbres forts vieillissent dans la gloire de la joie et de la bonté, en accueillant les oiseaux dans les branches, en fournissant de l'ombre et du réconfort à ceux qui souffrent. » Pour paraphraser le poète « nous dirions que ce serait bien si nous pouvions apprendre avec les arbres la leçon du pardon en présentant à celui qui nous blesse l'autre face, celle du don. Il serait si bon de savoir s'élever en offrant des fleurs et des fruits en abondance lorsque nous sommes fauchés par la calomnie et la méchanceté. Pensons-y, le pardon est un geste qui n'a pas de regret et qui ne se nourrit pas de chagrin c'est la posture de ceux qui sont libres, car ils ne se laissent pas emprisonner par la douleur de la révolte en usant d'injustice. Ils ne sont pas accablés par la jalousie des mauvais. Ils vivent pleinement, produisent tout le bien qu'ils peuvent et excusent les actes indignes propres à ceux qui sont prisonniers de leur petitesse. Soyons donc comme l'arbre ami, rendons le mal par le bien et donnons plus d'importance à ceux qui nous aiment qu'à ceux qui nous méprisent. Valorisons l'amour, valorisons le bien. Ainsi se termine un autre épisode de Moments Spirites offert par Mundo livrariamundoespirita.com.br
0: Nous allons maintenant retrouver Ève, qui nous fait part de l'organisation de service à Nosolars, avec les explications de Clarencio.
2: Nosolars, chapitre XIV, Explications de Clarencio Mon cœur battait à tout rompre, me rappelant l'étudiant timide face à ses sévères examinateurs. Voyant la dame en pleurs et observant l'énergie sereine du ministre de l'Aide, je tremblais intérieurement, me repentant d'avoir provoqué cette audience. N'aurait-il pas mieux valu que je restasse silencieux, apprenant à attendre les délibérations supérieures? Ne serait-ce pas une présomption déplacée que de demander une place de médecin dans cet hôpital où j'étais logé comme malade? La sincérité de Clarencio envers la sœur qui me précéda réveilla en moi des réflexions nouvelles j'aurais voulu me désister, renoncer à la volonté de la veille et m'en retourner à ma chambre, mais c'était impossible. Le ministre de l'Aide, comme devinant mes propos les plus intimes, s'exclama sur un ton ferme. « Je suis prête à vous écouter. » J'allais solliciter n'importe quel service médical à nos solars, malgré la décision qui me dominait. Cependant, Ma conscience m'avertit. Pourquoi se référer à un service spécialisé Ne serait-ce pas répéter les erreurs humaines dans lesquelles la vanité ne tolère aucun autre type d'activité, sinon celle qui correspond aux idées reçues des titres de noblesse ou académiques Cette pensée me permit de me rééquilibrer à temps. En pleine confusion, je dis. J'ai pris la liberté de venir jusqu'ici, faire appel à vos bonnes grâces afin de m'intégrer dans le travail. Mes occupations me manquent maintenant que la générosité de nos solars m'a ramené à l'harmonie organique. Tout travail utile m'intéresse du moment que je m'éloigne de l'inaction. Clarencio me fixa longuement, paraissant chercher à identifier mes intentions les plus personnelles. Je le sais déjà. Verbalement, vous demandez n'importe quel travail, mais au fond, vous vous ressentez de l'absence de vos clients, de votre cabinet, du milieu de travail avec lequel le Seigneur vous honora sur la terre. Jusqu'ici, ces paroles n'étaient qu'ondes de réconfort et d'espérance que je recevais au plus profond de mon cœur avec des signes de confirmation. Mais après une pause plus longue que les autres, le ministre reprit. Il convient toutefois de noter que, de temps à autre, le Père nous honore de sa confiance et nous dénaturons les véritables titres de travail. Vous avez été médecin sur la terre, entouré de toutes les facilités en ce qui concerne les études. Vous n'avez jamais su le prix d'un livre car vos parents généreux prenaient à leur charge toutes les dépenses. À peine diplômé, vous avez commencé à recevoir de confortables revenus sans avoir à affronter les difficultés du médecin pauvre, contraint de faire appel à ses parents, amis et connaissances, afin de pouvoir exercer son activité. Vous avez prospéré si facilement que vous avez transformé les facilités en une source de mort prématurée du corps physique. Alors, jeune et saint, vous avez commis de nombreux abus dans le cadre du travail auquel Jésus vous a confié. Face au regard ferme et en même temps bienveillant, une étrange perturbation s'empara de moi. Respectueusement, je dis, je reconnais la justesse de vos observations, mais si possible, j'aimerais obtenir les moyens de racheter mes débits, me consacrant sincèrement aux infirmes de ce centre hospitalier. Volonté très noble Remarqua Clarencio avec austérité. Cela dit, il est nécessaire de reconnaître que toute tâche sur terre dans le domaine des professions est une invitation du Père pour que l'homme pénètre dans les temples divins du travail. Le titre, pour nous, n'est qu'une étiquette. Mais dans le monde, il a pour habitude de représenter une porte ouverte à toutes les étourderies. Avec cette étiquette, l'homme obtient le droit d'apprendre noblement et de servir le Seigneur dans le cadre de ses divins services sur la planète. Un tel principe est applicable à toutes les activités terrestres, excluant le conventionnalisme de tous les secteurs où elles sont pratiquées. Vous avez reçu une étiquette de médecin. Vous avez pénétré le temple de la médecine, mais votre action à l'intérieur n'a pas correspondu aux critères qui m'autorisent à accéder à vos désirs actuels. Comment vous transformeriez-vous, d'un instant à l'autre, en médecin des esprits infirmes quand vous avez mis un poids d'honneur à limiter exclusivement vos observations à la sphère du corps physique Je ne lis pas vos capacités en tant qu'excellent physiologiste, mais le champ de la vie est très étendu. Que diriez-vous d'un botaniste qui alignerait des définitions seulement en se basant sur l'examen des corses sèches de quelques arbres Un grand nombre de médecins sur Terre préfèrent la conclusion mathématique quand ils se trouvent face au service relevant du corps. Nous reconnaissons que les mathématiques sont respectables, mais ce n'est pas l'unique science de l'univers. Comme vous le reconnaîtrez maintenant, le médecin ne peut perdurer dans les diagnostics et les terminologies. Il doit pénétrer l'âme, en sonder les profondeurs. De nombreux professionnels de la médecine sur terre sont prisonniers des salles académiques parce que la vanité leur a volé la clé du cachot. Rares sont ceux qui parviennent à traverser le marécage des intérêts inférieurs, à se placer au-dessus des préjugés communs, et, pour ces exceptions, il n'y a que les railleries du monde et les moqueries des compagnons. J'en fus abasourdi. Je n'avais pas connaissance de telle notion de responsabilité professionnelle. Cette interprétation du titre académique de médecin, qui se réduisait à un laissez passer permettant d'entrer dans les zones de travail afin de coopérer activement avec le Seigneur suprême, me surprit. Incapable d'intervenir, j'attendis que le ministre de l'Aide reprenne le fil de ses explications. « Comme vous pouvez le constater, continua-t-il, Vous ne vous êtes pas convenablement préparé pour nos travaux. Généreux bienfaiteur, me risquai-je à dire, je comprends la leçon et me courbe devant l'évidence. Et faisant un effort pour contenir mes larmes, je demandais avec humilité. Je me soumets à n'importe quel travail dans cette colonie de réalisation et de paix. Avec un profond regard de sympathie, il répondit. Mon ami, je n'ai pas que des vérités amères. J'ai également des mots d'encouragement. Vous ne pouvez pas être encore médecin au solar, mais vous pourrez assumer la fonction d'apprenti le moment opportun. Votre position actuelle n'est pas des meilleures. Cependant, vous pouvez avoir bon espoir grâce aux requêtes qui parviennent au ministère de l'aide à votre faveur. — Ma mère demandai-je, grisé par la joie. — Oui, répondit le ministre. — Votre mère et d'autres amis dans le cœur desquels vous avez planté la graine de la sympathie. Tout de suite, après votre arrivée, j'ai demandé au ministre de l'éclaircissement qu'il me fournisse votre dossier que j'ai examiné attentivement. Beaucoup d'imprévoyance, de nombreux abus et beaucoup d'irréflexions. Mais pendant les quinze années de votre exercice, vous avez aussi fourni des ordonnances gratuitement à plus de six mille personnes dans le besoin. Dans la majorité des cas, vous avez pratiqué ces actes méritoires par pure moquerie. Mais vous pouvez à présent constater que même par moquerie, le véritable bien répand des bénédictions sur le chemin. De tous ceux qui ont bénéficié de vos soins, quinze ne vous ont pas oubliés et ont fait parvenir jusqu'ici des appels énergiques en votre faveur. Cependant, je dois dire que même le bien que vous avez fait pour les indifférents compte ici en votre faveur. » Concluant les surprenantes explications en souriant, Clarencio précisa « Vous apprendrez de nouvelles leçons à nos solars, et après d'utiles expériences, Vous coopérerez efficacement avec nous en vous préparant pour le futur infini. Je me sentais resplendir. Pour la première fois, je pleurais de joie dans la colonie. Oh qui pourrait comprendre une telle joie sur terre Parfois, il est nécessaire que le cœur se taise dans l'imposant silence divin.
0: Nous vous proposons maintenant la causerie du Césac.  « On reconnaît le chrétien à ses œuvres par Jean Van Gansberg.
3: Donc aujourd'hui le sujet qui va être donné c'est il est tiré de l'évangile selon le spiritisme le chapitre 18 le point 16 on reconnaît le chrétien à ses œuvres. Et c'est un point qui est donné par euh, un esprit qui s'appelle Siméon à Bordeaux en 1863. Alors je vais vous le citer. « Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous au royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père est dans les cieux. » Écoutez cette parole du Maître, vous tous qui repoussez la doctrine spirite comme une œuvre du démon. Ouvrez vos oreilles, le moment d'entendre est arrivé. Suffit-il de porter la livrée du Seigneur pour être un fidèle serviteur Suffit-il de dire « Je suis chrétien » pour suivre Christ Cherchez les vrais chrétiens et vous les reconnaîtrez à leurs œuvres. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Voilà les paroles du Maître. Disciples de Christ, comprenez-les bien. Quels sont les fruits que doit porter l'arbre du christianisme, arbre puissant dont les rameaux touffus couvrent de leur ombre une partie du monde mais n'ont pas encore abrité tous ceux qui doivent se ranger autour de lui. Les fruits de l'arbre de vie sont des fruits de vie, d'espérance et de foi. Le christianisme, tel qu'on l'a fait depuis bien des siècles, prêche toujours ses divines vertus. Il cherche à répandre ses fruits, mais combien peu l'écueille. L'arbre est toujours bon, mais les jardiniers sont mauvais. Ils ont voulu le façonner à leur idée, ils ont voulu le modeler suivant leurs besoins. Ils l'ont taillé, rapetissé, mutilé. Ces branches stériles ne portent pas de mauvais fruits, mais elles n'en portent plus. Le voyageur altéré qui s'arrête sous son ombre pour chercher le fruit d'espérance qui doit lui rendre la force et le courage n'aperçoit que des branches arides faisant pressentir la tempête.  « En vain, il demande le fruit de vie à l'arbre de vie. Les feuilles tombent desséchées. La main de l'homme les a tant maniées qu'elle les a brûlées. Ouvrez donc vos oreilles et vos cœurs, mes bien-aimés. Cultivez cet arbre de vie dont les fruits donnent la vie éternelle. Celui qui l'a planté vous engage à le soigner avec amour. Et vous le verrez porter encore avec abondance...  « ses fruits divins. Laissez-le tel que Christ vous l'a donné. Ne le mutiliez pas. Son ombre immense veut s'étendre sur l'univers. Ne raccourcissez pas ses rameaux. Ces fruits bienfaisants tombent en abondance pour soutenir le voyageur altéré qui veut atteindre le but. Ne les ramassez pas, ces fruits, pour les enfermer et les laisser pourrir afin qu'ils ne servent à aucun. » Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. C'est qu'il y a des accapareurs pour le pain de vie comme il y en a souvent pour le pain matériel. Ne vous rangez pas de ce nombre. L'arbre qui porte de bons fruits doit les répandre pour tous. Allez donc chercher ceux qui sont altérés. Amenez-les sous les rameaux de l'arbre et partagez avec eux l'abri qu'il vous offre. On ne cueille pas de raisins sur les épines. Mes frères, éloignez-vous donc de ceux qui vous appellent pour vous présenter les ronces du chemin, et suivez ceux qui vous conduisent à l'ombre de l'arbre de vie. Le divin Sauveur, le juste par excellence l'a dit, et ses paroles ne passeront pas. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père qui est dans les cieux que le Seigneur de bénédiction vous bénisse que le Dieu de lumière vous éclaire que l'arbre de vie répande sur vous ses fruits avec abondance croyez et priez Simeon Bordeaux 1863 donc ici nous venons de lire le passage Que Alan Kardec avait reçu à travers les esprits et ce qui est intéressant c'est de voir qu'en fait aujourd'hui ça fait à peu près 2000 ans que Jésus est venu sur la terre et a proposé on va dire un très beau message et Après ce temps-là, comme on on voit ce qui est écrit là, il le compare ici à un arbre qu'on a coupé, transformé, on a a peut-être fait même des boutures, on a rajouté des choses qui n'étaient pas là au départ, on a a rajouté des branches qui n'existaient pas. Il faut bien comprendre que Jésus, quand il prêchait à l'époque et qu'il montrait cet exemple, il n'y a personne qui avait un, une caméra ou un enregistreur ou, ou quelqu'un qui écrivait tout simplement tout ce qu'il disait il a fallu sa disparition et encore beaucoup plus longtemps après pour que les premiers apôtres puissent témoigner pour qu'on on, on écrive ce qu'il avait dit et puis ensuite il y a ceux qui ne l'ont même pas connu qui ont commencé à écrire aussi sur lui et aujourd'hui 2000 ans après on se retrouve quand même avec des écrits qui se rejoignent on voit qu'il y a des similitudes ils ont des points communs mais quand on regarde bien il y en a qui ont rajouté leurs petites on va dire indications personnelles et puis alors en plus on en a fait une religion et lorsqu'on fait une religion on. On organise cela, et dans l'organisation de cette religion, il y a bien sûr eu des réunions, des personnes qui se sont réunies et qui ont trouvé que certaines idées n'étaient pas convenables et ont donc été transformées. Ce qui est intéressant, c'est que on peut transformer tout ça. Mais il y a une chose qu'on ne peut pas transformer, c'est nous-mêmes. Nous Nous avons la conscience. Nous avons la conscience du bien et du mal. Et lorsque nous sommes justes par rapport au message de Jésus, nous le ressentons très fort. Parce que Jésus, lui, il a surtout apporté cette grande idée de pardon, de savoir pardonner. Et il va encore au-delà de pardonner, il dit d'aimer, non seulement pardonner, mais d'aimer. Tout le monde peut expérimenter ça. Tout le monde a quelque part quelqu'un avec qui il a un problème, avec qui il y a une appréhension. Le fait déjà de pardonner, c'est un premier pas. Mais le fait encore d'aimer cette personne, il y a un ressenti personnel qui va montrer que, effectivement, c'est le bon chemin. Mais naturellement, il y a notre côté humain qui qui découle de notre animalité, de notre on va dire de nos incarnations précédentes où nous devions combattre pour la survie ici sur terre. Où nous avons développé l'orgueil, l'orgueil qui nous a permis de survivre dans un environnement très dangereux. Mais aujourd'hui, les êtres humains ont évolué. La dangerosité, elle a beaucoup disparu. Il y a beaucoup plus de sécurité. Et donc cet orgueil, il n'est plus vraiment nécessaire. Petit à petit, il faut le consumer. Et pour le consumer, c'est justement là le chemin. C'est pardonner et aimer. Mais il faut avoir beaucoup d'humilité pour cela. Et c'est l'humilité qui consume l'orgueil à chaque fois que quelqu'un a l'humilité d'aller pardonner et d'aimer, l'orgueil se consume. Parce qu'aujourd'hui, l'orgueil s'exprime de diverses façons. Ce n'est plus seulement pour la survie, mais notre cerveau archaïque, comme on dit, lui, il a enregistré simplement que tout ce qui touche à l'orgueil nous met en danger. Donc, c'est une question de survie. Mais nous, petit à petit, nous devons prendre conscience et nous dire que oui, c'est l'orgueil qui m'empêche de pardonner, c'est l'orgueil qui m'empêche d'aimer et de faire l'effort d'y arriver. Et ça, c'est vraiment l'arbre avec ses bons fruits. Lorsqu'on pratique cela, tout simplement. On peut aller voir euh, tout ce qu'on a écrit en plus, tout ce qu'on a changé dans les enseignements de Jésus. Ça ne sert à rien puisqu'on peut expérimenter tout ça. On peut le sentir. Ceux qui prêchent de faire la guerre, ceux qui prêchent de tuer, on sent bien que ce n'est pas juste. en Nous-mêmes, on sait que La vie, elle ne nous appartient même pas à nous-mêmes. Si Dieu permet que nous puissions être ici en incarnation, nous nous n'avons même pas le droit de disposer de la vie de notre corps. Nous devons respecter ce corps que Dieu nous a donné pour notre incarnation ici. Alors comment encore atteindre le corps de quelqu'un d'autre alors que nous devons déjà respecter le nôtre On parle aussi de de cet arbre qui donne des fruits c'est de transmettre ce ce beau message c'est que chacun qui a la capacité doit transmettre cette chose là ça ne sert à rien de prendre ce message comme un fruit et de le garder dans, dans sa cave Et de venir un an après et voir comment est ce fruit, ben il est pourri naturellement. Puisqu'il n'a servi à personne, il n'a pas servi à quelqu'un pour se désaltérer ou se rafraîchir ou manger. Le fruit doit être distribué. Et ça, malheureusement, beaucoup de personnes sont occupées à étudier, étudier pour elles-mêmes, mais ne transmettent pas encore ces belles choses, ces beaux messages que Jésus nous a apportés. Voilà, je vous remercie d'avoir euh, avoir écouté et je vous souhaite tous de transmettre de beaux fruits autour de vous.
0: Le trait d'union francophone, le bulletin du mouvement spirite francophone, vous informe sur les activités proposées en francophonie, comme le congrès de médecine et spiritualité à Toulouse et aussi dans le monde avec le conseil Spirit international comme pour le Congrès mondial Spirit qui a eu lieu à Lisbonne au Portugal en 2016. Il est proposé gratuitement et peut vous être envoyé par Internet sous réserve que vous en fassiez la demande en la faisant parvenir à info.lmsf.org. C'est le moment de la philosophie. Avec les connexions mentales au service de l'évolution de l'esprit, nous écoutons Delphine.
4: Nous vous proposons maintenant une réflexion philosophique tirée du journal d'études psychologiques créé par Sonia Theodoro da Silva et traduit par Sophie Justy. Les connexions mentales au service de l'évolution de l'esprit Les mémoires sont distribuées par le cerveau et même si, à la suite d'une lésion quelconque, une partie d'entre elles est perdue, les autres demeurent. Cela les rend en quelque sorte indestructibles. Les mémoires sont ainsi réduites, mais pas totalement détruites. Le réseau de la mémoire se déploie dans tout le cerveau à mesure que les neurones existants se connectent et réagissent ensemble quand ils sont stimulés. Sachant que la mémoire intégrale réside dans le périsprit, que la mémoire cérébrale est située dans le corps physique, le contenu de l'une est très inférieur à celui de l'autre. Le cerveau et le système nerveux sont constitués de cellules nerveuses ou neurones. Ainsi, tels les câbles du réseau électrique dans une maison, les cellules nerveuses se connectent pour former des circuits appelés voies neurales, elles-mêmes actionnées par une stimulation mentale, le conditionnement par exemple. Dans Pensamento et vida en traduction en français pensée et vie, Emmanuel parle de l'hérédité psychologique de la manière suivante. Les cellules germinales reproduisent les clichés de la conscience au moment de la conception et de la formation d'un nouveau corps. Il précise que les esprits qui se ressemblent se réunissent pour les mêmes activités et ont les mêmes penchants non seulement dans la famille mais aussi dans le cadre d'autres relations. Les contenus prédominants pour
0: Maintenant, nous allons retrouver Jean-Pierre, qui va nous parler de l'enseignement spirite avec la formation des mondes.
5: Chers auditeurs, Lors de la dernière émission, nous avions commencé le sujet de la pluralité des existences. Aujourd'hui, nous continuerons avec la formation des mondes et de la Terre. Pluralité des mondes habités Troisième partie Formation des mondes et de la terre Premièrement Formation des mondes Alan Kardec signale dans le livre des esprits L'univers comprend l'infinité des mondes que nous voyons et ceux que nous ne voyons pas, tous les êtres animés et inanimés, tous les astres qui se meuvent dans l'espace ainsi que les fluides qui le remplissent. La raison nous dit, poursuit Kardec, que l'univers n'a pu se faire lui-même, et que, ne pouvant être l'œuvre du hasard, il doit être l'œuvre de Dieu. Cependant, comment Dieu a-t-il créé l'univers Alan Kardec, écoutant les esprits supérieurs, nous donne les explications suivantes. Dieu, étant par sa nature de toute éternité, a créé de toute éternité et cela ne pouvait être autrement. Car, à quelque époque lointaine que nous reculions en imagination les limites supposées de la création, il restera toujours, au-delà de cette limite, une éternité, durant laquelle les divines hypostases, les volitions infinies, eussent été ensevelies dans une muette léthargie, inactive et inféconde, une éternité de mort apparente, pour le Père éternel qui donne la vie aux êtres, de mutisme indifférent pour le Verbe qui les gouverne, de stérilité froide et égoïste pour l'esprit d'amour et de vivication. Comprenons mieux la grandeur de l'action divine et sa perpétuité sous la main de l'être absolu. Dieu, c'est le soleil des êtres, c'est la lumière du monde. Or, L'apparition du soleil donne instantanément naissance à des flots de lumière qui vont se répandant de toutes parts dans l'étendue. De même, l'univers né de l'éternel remonte aux périodes inimaginables de l'infini de durée, au fiat lux, qui veut dire que la lumière soit du commencement. Le commencement absolu des choses remonte donc à Dieu. Leur apparition successive dans le domaine de l'existence constitue l'ordre de la création perpétuelle. Quels mortels saurait dire les magnificences inconnues et superbement voilées sous la nuit des âges qui se développèrent en ces temps antiques, où nulle des merveilles de l'univers actuel n'existait, à cette époque primitive où la voix du Seigneur s'est en fait entendre, les matériaux qui devaient, dans l'avenir, s'assembler symétriquement et de même pour former le temple de la nature, se trouvèrent soudain au sein des vides infinis. Lorsqu'à cette voix mystérieuse, que chaque créature vénère et chérit, comme celle d'une mère, des notes harmonieusement variées se produisirent pour aller vibrer ensemble et moduler le concert des vastes cieux. Le monde, à son berceau, ne fut point établi dans sa virilité et dans sa plénitude de vie, non. Le pouvoir créateur ne se contredit jamais et, comme toute chose, l'univers naquit enfant. Revêtu des lois mentionnées plus haut et de l'impulsion initiale inhérente à sa formation même, la matière cosmique primitive donna successivement naissance à des tourbillons à des agglomérations de ce fluide diffus, à des amas de matières nébuleuses qui se divisèrent eux-mêmes et se modifièrent à l'infini pour enfanter, dans les régions incommensurables de l'étendue, divers centres de création simultanées ou successives. En raison des forces qui prédominèrent sur l'un ou sur l'autre, et des circonstances ultérieures qui présidèrent à leur développement. Ces centres primitifs devinrent les foyers d'une vie spéciale. Les uns, moins disséminés dans l'espace et plus riches en principes et en forces agissantes, commencèrent dès lors leur vie astrale particulière. Les autres, occupant une étendue illimitée, ne grandirent qu'avec une extrême lenteur ou se divisèrent de nouveau en d'autres centres secondaires. En nous reportant à quelques millions de siècles seulement au-dessus de l'époque actuelle, notre Terre n'existe pas encore. Notre système solaire lui-même n'a pas encore commencé les évolutions de la vie planétaire et cependant déjà, De splendides soleils illuminent les terres. Déjà des planètes habitées donnent la vie et l'existence à une multitude d'êtres qui nous ont précédés dans la carrière humaine. Les productions opulentes d'une nature inconnue et les phénomènes merveilleux du ciel développent sous d'autres regards les tableaux de l'immense création. Que dis-je Déjà, Des splendeurs ne sont plus, qui jadis ont fait palpiter le cœur d'autres mortels sous la pensée de l'infinie puissance. Et nous, pauvres petits êtres qui venons après une éternité de vie, nous nous croyons contemporains de la création. Encore une fois, comprenons mieux la nature, sachons que l'éternité est derrière nous comme devant que l'espace est le théâtre d'une succession et d'une multanéité inimaginable de créations. Telles nébuleuses que nous distinguons, à peine, dans les lointains du ciel, sont des agglomérations de soleils en voie de formation. Telles autres sont des voies lactées de mondes habités. D'autres, enfin, le siège de catastrophes et de dépérissements. Sachons que de même que nous sommes placés au milieu d'une infinité de mondes, de même nous sommes au milieu d'une double infinité de durées antérieures et ultérieures, que la création universelle n'est point bornée à nous, et que nous ne pouvons appliquer ce mot à la formation isolée de notre petit globule. Nous pouvons donc affirmer, selon les explications des esprits supérieurs, que Dieu a créé l'univers et les êtres par sa volonté. La base de construction des mondes et des corps matériels est le fluide cosmique universel, également appelé matière cosmique primitive. La matière cosmique primitive renfermait les éléments matériels fluidiques et vitaux de tous les univers qui déroulent leur magnificence devant l'éternité. Elle est la mère féconde de toutes choses, la première aïeule et, qui plus est, la génératrice éternelle. Elle n'a point disparu, cette substance d'où proviennent les sphères sidérales. Elle n'est point morte, cette puissance, car elle donne encore incessamment le jour à de nouvelles créations et reçoit incessamment les principes reconstitués des mondes qui s'efface du livre éternel La matière éthérée plus ou moins raréfiée qui descend parmi les espaces interplanétaires Ce fluide cosmique qui remplit le monde plus ou moins raréfié dans les régions immenses riche en agglomérations d'étoiles plus ou moins condensées là où le ciel astral ne brille pas encore plus ou moins modifié par diverses combinaisons suivant les localités de l'étendue, n'est autre chose que la substance primitive en qui résident les forces universelles, d'où la nature a tiré toute chose. Comme nous l'avons vu précédemment, le fluide cosmique renferme les forces qui ont présidé aux métamorphoses de la matière. Les lois immuables et nécessaires qui régissent le monde. Ces formes multiples, indéfiniment variés suivant les combinaisons de la matière, localisés suivant les masses atomiques, diversifiés dans leur mode d'action suivant les circonstances et les milieux, sont connus sur la Terre sous les noms de pesanteur, cohésion, affinité, attraction, magnétisme, électricité active. Les mouvements vibratoires de l'agent sont connus sous ceux de son, chaleur, Lumière, etc. C'est ainsi que se forment les mondes, par la condensation de la matière disséminée dans l'espace. Deuxième titre, formation de la terre. Le monde spirituel affirme généralement qu'il existe une communauté d'esprits purs et élus par le Seigneur suprême de l'univers, tenant dans leurs mains les rênes qui dirigent la vie de toutes les collectivités planétaires. Cette communauté d'êtres angéliques et parfaits, dont Jésus est l'un des membres divins, s'est réunie à deux reprises au cours des derniers millénaires, à proximité de la Terre, afin de donner une solution aux questions décisives de l'organisation et de la direction de notre planète. La première a eu lieu quand l'orbe terrestre se détachait de la nébuleuse solaire, afin de tracer, dans le temps et dans l'espace, les balises de notre système cosmogonique et les préambules de la vie dans la matière en ignition sur la planète. La seconde à la décision de la venue du Seigneur sur Terre pour apporter à la famille humaine la leçon immortelle de son évangile d'amour et de rédemption. Ainsi, sous la direction de Jésus, le gouverneur spirituel de la terre et ses desseins divins, nous avons des informations sur la formation de la planète. La terre porte en elle les traces évidentes de sa formation. On en suit les phases avec une précision mathématique dans les différents terrains qui compose sa charpente. L'ensemble de ses études constitue la science appelée géologie, science née de ce siècle, XIXe siècle, et qui a jeté la lumière sur la question si controversée de son origine et de celle des êtres vivants qui l'habitent. Ici, il n'y a point d'hypothèse. C'est le résultat rigoureux de l'observation des faits et en présence des faits le doute n'est point permis. L'histoire de la formation du globe est écrite dans les couches géologiques d'une manière bien autrement certaine que dans les livres préconçus, parce que c'est la nature elle-même qui parle, qui se montre à découvert et non l'imagination des hommes qui créent des systèmes. Sans les découvertes de la géologie, comme sans celles de l'astronomie, La genèse du monde serait encore dans les ténèbres de la légende. Grâce à elle, aujourd'hui, l'homme connaît l'histoire de son habitation et l'échafaudage des fables qui entouraient son berceau. Quelle force surhumaine a pu maintenir l'équilibre de la nébuleuse terrestre, détachée du noyau central du système, selon un ensemble de lois mathématiques dans lesquels allaient se manifester tous les phénomènes intelligents et harmonieux de sa vie au long des millénaires, distante du Soleil d'environ 149 600 000 kilomètres et se déplaçant dans l'espace à une vitesse quotidienne de 2 500 000 kilomètres autour de l'astre du jour, imaginons sa composition tout au début de son existence comme planète. Laboratoire de matières ardentes. L'opposition des forces telluriques et des énergies physico-chimiques réalise les constructions grandioses du théâtre de la vie, dans l'immense creuset où la température s'élève par endroit à deux mille degrés de chaleur, comme si la matière mise dans un four incandescente était soumise aux essais les plus divers, pour vérifier sa qualité et ses possibilités dans l'édification de la nouvelle école des êtres. Les décharges électriques, dans des proportions jamais vues par l'humanité, éveillent d'étranges commotions dans le grand organisme planétaire dont la formation se produit dans les ateliers de l'infini. C'est donc dans ce grand atelier qu'apparaît la différenciation de la matière pondérable, donnant origine à l'hydrogène. Les grandes étendues atmosphériques sont de vastes réservoirs d'énergies électriques et de vapeurs qui travaillent les substances torturées sur l'orbe terrestre. Le froid des espaces agit cependant sur ce laboratoire d'énergies incandescentes et la condensation des métaux se réalise avec la légère formation d'une croûte solidifiée. C'est le premier repos des multueuses commotions géologiques du globe. Les océans primitifs se forment, où l'eau tiède subit une pression difficile à décrire. L'atmosphère est chargée de vapeurs aqueuses, et les grandes tempêtes balayent dans toutes les directions la surface de la planète. Mais le chaos domine sur la terre, comme par enchantement. Les paysages s'éclairent, fixant la lumière solaire qui se projette sur ce nouveau théâtre d'évolution et de vie. Les mains de Jésus s'étaient reposées après la longue période de confusion des éléments physiques de l'organisation planétaire.
0: Merci Jean-Pierre. Chers auditeurs, l'émission se termine. Nous demandons au Centre Spirit francophone de bien vouloir nous faire parvenir les informations que nous pouvons relayer activités, dates, conférences, etc. par mail à l'adresse radio C'est avec plaisir que nous en informerons les auditeurs. Vous pouvez aussi aller sur les différents sites du mouvement Spirit francophone et y trouver des informations et renseignements Grâce au lien qui existe sur le site http://www.lmsf.org. Chers auditeurs, nous sommes heureux d'avoir passé quelques instants ensemble et nous vous disons à bientôt sur Radio Kardec.